0: Mal, ja, das ist die Kriminelle. Ja, dann auch, ja. dann so, aber Jetzt war das Projekt geht jetzt weiter so wie ja dann war das hier dann ist ein bisschen warte mal so warte kurz jetzt geht's dann dann hat man dann dann hat man dann 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 das das nicht ist Das Das ist Ja, ich weiß nicht, was Sie ummachen. Natürlich kann man natürlich das ist dan haben wir 60 30 20 10 sie 26. das Zusatzmeter. Das das ganze die ist Das das ist ja das muss ja so es nicht so dass es noch viel -huh. ja da musste ja na da haben jetzt mal das jetzt mal mehr ja 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 das ja 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 das ja 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 das ja ja das 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 so, meine lieben Damen und Herren, danke, dass Sie bis 16.55 schon alle gekommen sind, das soll unsere Beginnzeit sein, die Technik muss halt auch nicht ich wollte ganz am Anfang sagen, wir haben, ähm, ich sehe hier da die Mikrofone und es hat irgendwie das mit, mit Kollegen habe ich gesprochen, um das in der Audiothek aufzuzeichnen. Ist da jemand jetzt hier, der oder die das? Ja? Und wie soll das am besten laufen? Soll jemand Ihnen eine Aufzeichnungen geben? Ich oder? Soll eigentlich noch einer da sein. Naja, dass wir uns entweder wie <lacht> sagen, also entweder man schickt mir das auf Skype, wenn das geht, von der Dateigröße her. Also ich habe halt keinen Laptop, ich kann jetzt nicht mir das dann irgendwie auf dem Laptop ziehen, aber per E-Mail weiß ich nicht, ob das geht. Man kann es auf Google Drive hochladen und dann laden ich es mir runter, wenn man es freigibt. WeTransfer. Mir ist völlig wurscht oder Spider-Oak, was auch immer, aber es ist mir ganz schnurzegal. Dürfte ich Sie bitten, sie irgendwie im Besser dann? Also er kann es mir geben, aber falls er nicht immer da ist, lasse ich Infos von mir weitergeben. Weil ich würde es halt wöchentlich auch hochladen, dass man das wär super, das auch ja nicht. mitkommt. Auch. Wissen Sie was, ich richte ein auf dieser ähm, Moodle-Plattform, ähm, hm. dass Sie die Kontaktadressen haben voneinander dass Sie sich eventuell da äh, Also Sie können da mal eine E-Mail-Adresse quasi hinschreiben oder genau. so und dann und soll, Genau, dass man das dann einfach mir, dass man die Kontakt auf wäre auch immer so ein wäre. werf ja. Okay, der Okay, vielen Dank. Ja. Um, ja, ähm, es ist da. Oh, super. Ähm, ähm, ich möchte heute äh, gleich in Medias Race gehen. Ähm, es tut mir leid, dass die Stunde vor Ostern ausgefallen ist, aber das war einfach wirklich äh, eine physische Frage. Es ging nicht. Ich möchte heute gleich äh, mit der Intentionalität beginnen, mich direkt reinstürzen in dieses Hauptthema der Phänomenologie, wie man sagen kann. Äh, die Art und Weise, wie ich das machen möchte, ist, dass ich zuerst einmal Ihnen also so wie eine äh, erste Annäherung und Formen an, an, äh, einer Definition bringe und mich dann ein bisschen mehr über die Autoren annähere, also ganz kurz nur erwähne, ähm, wer sozusagen, äh, also inwiefern Ventano äh, das Thema der Intentionalität, erstmals passiert hat, und dann wie es Husserl in den logischen Untersuchungen aufgegriffen hat, äh, Sie haben ja für diesmal auch äh, Lektürepassagen aus den logischen Untersuchungen gehabt, keine Anmerkung hierzu, Verpflichtend sind üblicherweise für die Lektürepassagen eigentlich nur die Primärliteratur. Wenn die Sekundärliteratur auch verpflichtend ist, dann sage ich es dazu. Aber ich stelle Ihnen das deshalb auf die Lernplattform, weil ich glaube, dass es sehr hilfreich ist, noch Sekundärtexte zu haben, die das Ganze erläutern. Also da werden wir uns ein bisschen in die logischen Untersuchungen heute reinstürzen. Und dann möchte ich Ihnen auch noch äh, eine Perspektive geben von Martin Heidegger, der in seiner Vorlesung »Polygomena zur Geschichte des Zeitbegriffs, das ist die Gesamtausgabe 20, das ist die GA20, äh, zitiert hier, ähm, eine Einführung in die Phänomenologie macht und hier in sehr äh, eingängiger Weise auch äh, den äh, Begriff der Intentionalität in der Phänomenologie vorstellt. Das haben Sie auch als Texte zu lesen gehabt. Ähm, die epistemologischen Probleme sind also nochmal so eine Zusammenfassung. Sie werden sehen, es kreist immer wieder um dasselbe Themenfeld von verschiedenen Annäherungsweisen her. Die werde ich das nächste Mal machen. Ich glaube, das wird sich heute nicht mehr ausgehen. Das nächste Mal werden Sie dann noch einen phänomenologischen Primärautor haben, der nochmal mit einer ganz anderen Textvariante, also nicht die Trockenen logischen Untersuchungen und auch nicht das Ziel Heidegger, sondern äh, Jean-Paul Sartre, der einen mehr oder weniger poetischen Text äh, über äh, das, was der Grundbegriff der Terminologie ist, äh, geschrieben hat, die Intentionalität. Das ist ein ganz kurzer Text, den habe ich Ihnen für nächste Woche auch schon auf die Lernplattform gestellt. Ähm, gut, äh, wenn wir uns jetzt ganz einfach die Frage stellen was ist Intentionalität dann müssen wir ja wissen von woher was, was sozusagen das gefragt ist äh, was ist die Wesenseigenschaft des Bewusstseins, das ist die Frage mit der das Konzept der Intentionalität ähm, geschichtlich äh, das erste Mal äh, aufs Papier kommt was ist die Wesenseigenschaft des Bewusstseins was ist die Wesenseigenschaft Psychischen Akten? Das ist eine Frage, die man sich besonders im 19. Jahrhundert, in den 19. Jahrhundert gestellt hat. Im Unterschied zu physikalischem. Sie können sich gerne uns Also der Unterschied zwischen physischem und psychischem. Ähm, die Antwort, die Brentano gibt, ist: Bewusstsein ist intentional. Es zeichnet sich durch seine Intentionalität aus. Jetzt Achtung, äh, ich habe das ja das letzte Mal gesagt, passen Sie auf, wenn man, ähm, manchmal äh, verwirrt einen die Alltagssprache und führt einen auf falsche Fährten. Hier ist Intentionalität wieder nicht sofort in seiner alltäglichen Bedeutung zu verstehen, denn die alltägliche Bedeutung wäre, ja etwas zu intendieren, also eine Intention zu haben, wie zum Beispiel in dem Satz, äh, sie kauft ein Buch mit der Intention es zu lesen. Das heißt, es hat etwas mit praktischen Intentionen zu tun, so wie wir das Normales verwenden, auch in Englisch, Französisch, Italienisch, also in romanischen Sprachen. Ähm, die Intentionalität als Begriff der Phänomenologie hat nichts mit Intention oder Intendieren als Willensakt im Spezifischen zu tun. Also, äh, klammern Sie das sozusagen aus? In der Phänomenologie bezeichnet Intentionalität also nicht einen Akt des Wollens, sondern etwas viel Grundlegenderes, nämlich, dass Bewusstsein heißt, Bewusstsein von etwas zu sein. Oder man könnte auch sagen, dass unsere subjektiven Vollzüge immer einen Gegenstand haben. Ich bringe Ihnen ein Zitat von Zahavi jetzt und Sie werden sehen, diese Wendungen werden Sie heute des Öfteren hören, man liebt, fürchtet, sieht oder urteilt nicht bloß, man liebt etwas Begehrenswertes, fürchtet etwas Bedrohliches, sieht einen Gegenstand und urteilt über einen Sachverhalt. Gleichgültig, ob es sich um meine Wahrnehmung, mein Denken, urteilen, vorstellen, zweifeln, erwarten, erinnern und so weiter handelt, also meine subjektiven Vollzüge, all diese Bewusstseinsformen, sind bestimmt durch ihr Intendieren von Gegenständen und man kann von ihnen nicht sprechen, ohne dabei ihr gegenständliches Korrelat mit einzubeziehen. Das heißt, das Wahrgenommene, das Bezweifelte, das Erwartete und so weiter. Das ist eigentlich der Clou und der Kern, worum es geht. Und um das wären wir einen weiteren Preis und ich habe sie ja auch schon das letzte Mal unter dem Stichwort der Korrelation erwähnt. Ähm, man kann es auch so formulieren, das Wort Erfahrung, im Deutschen ähm, haben wir mit Erfahrung, ähm, äh, mit dieser Endsilbe, eigentlich zwei Dinge zusammengetan, bezeichnet zwei Aspekte eines Geschehens, nämlich das Erfahren des Erfahrenen oder eben das Singen des Gesungenen, das Bezweifeln des Bezweifelten, das Fühlen des Gefühlten etc. Also immer Bewusstsein von etwas, Bewusstsein als Akt von etwas, äh, Gegenstand. Und das ist jetzt nicht ein räumzeitlicher Gegenstand, sondern so wie man sagt, der Gegenstand meines Denkens. Und was hier ganz wichtig ist, das wird heute auch immer wieder kommen, der Gegenstand, der intendiert wird, ist nicht dasselbe wie der Bewusstseinsakt, der ihn intendiert, oder der Bewusstseinsakt, der ihn korreliert. Also der Gegenstand, der intendiert wird, heißt auch der Gegenstand, der präsent gehabt wird, durch die Intentionalität des Bewusstseins. Sie können sich, glaube ich, erinnern, ich habe das letzte Mal von der Subjektrelativen Gegebenheit von Objektivität gesprochen. Bewusstsein soll damit in seiner wesentlichen Eigenschaft beschrieben werden. Das heißt, es geht hier um Bewusstsein überhaupt und nicht um spezifisch menschliches Bewusstsein. Es geht um die Frage, was ist der Unterschied von Bewusstsein zu Nicht-Bewusstsein, also beispielsweise ein Stein. Und hier ist eben die Antwort, wie ich ganz am Anfang erwähnt habe, dass Bewusstsein, Bewusstsein von etwas ist. Es hat einen Gegenstand präsent, es ist präsent. Präsenz von, jetzt kann man sagen, und Heidegger sagt das, das ja auch, eine ist ja oder? ja, klar. Äh, Mona. Nachdenken ist Nachdenken über etwas, Sehen ist Sehen von etwas. Nun, wenn man sich das aber genauer überlegt und äh, ansieht, wie sowohl die Erkenntnistheorie diese Sache beschreibt, die klassische, als auch, äh, was unser üblicher Ansatz der Welterklärung ist, nämlich in physikalischen Eigenschaften, dann wird einem besser klar, dass das eigentlich eine recht erstaunliche Sache ist. Husserl nennt es an einer Stelle, ich bringe dann das Zitat noch das nächste Mal, das Rätsel aller Rätsel, Das etwas über ist. Also im Englischen verwendet man, so habe ich hier die Eigenschaft, äh, das Wort the aboutness, to be about something. Das heißt, da diese Bezüglichkeit, die das Bewusstsein von sich selbst her ist, dass es etwas präsent hat. Das Bewusstsein heißt Präsenzsein von. ist etwas, das in physikalischen Eigenschaften nicht beschreibbar ist. Physikalische Eigenschaften oder physikalische Relationen sind Relationen zwischen äh, Kräften, aber es, sind, es ist nicht eine Repräsentation von etwas also nicht über etwas. Physikalische Eigenschaften haben keine Aboutness, ähm, sondern physikalische Eigenschaften beschreiben Relationssysteme oder Funktionssysteme zum Beispiel. Also das ist sozusagen das, worum die Phänomenologie kreist, weshalb in der Phänomenologie auch immer nicht-reduktionistische Positionen bezüglich Bewusstsein und Intentionalität eingenommen werden. Nicht-reduktionistisch heißt nicht auf Physikalisches reduzierbar. Das mal zum Einstieg. Ich möchte jetzt sozusagen auf die Vertreter kommen. Franz Pantano, der hier in Wien unterrichtet hat, 1874 bis 1995, und bei dem Husserl, der auch in Wien studiert hat, unter anderem Vorlesungen gehört hat und das hat ihn sehr stark beeinflusst, Brentano äh, ist derjenige, der äh, in der Moderne diesen Begriff wieder aufbringt, es gibt die Intensio auch äh, im Mittelalter, in der Scholastik, das weiß Brentano vor allem deshalb, weil er sowohl ein äh, Aristoteles als auch ein Mittelalter-Experte war. aber wie Heidegger das auch schön äh, schreibt, bei Brentano gibt es sozusagen eine Eigentümliche Mischung aus aristotelisch-scholastischen Philosophien mit einer modernen Fragestellung, die von Descartes herkommt. Ich mache es nur ganz grob hier. Ich bin auch selber keine Brentano-Expertin, will ich Ihnen noch gar nicht suggerieren. Ähm, was Brentano interessiert, ist eine Klassifikation eben dieser psychischen Phänomene, die vorgesprochen wir gesprochen haben, wenn sie fragt, was ist jetzt der Unterschied zwischen einem physikalischen und einem psychischen Phänomen? Und das will er so machen, dass er es nicht durch ein Prinzip von außen erklärt, sondern durch eine Ordnung, die der Natur des Psychischen folgt, also vom Phänomen selbst. Und in diesem Sinn muss man das Wort empirisch verstehen, ist auch nicht so, wie man es sich vielleicht zunächst mal denken würde. Psychologie vom empirischen Standpunkt heißt bei Brentano nicht, dass er Versuche macht, oder so, sondern es heißt, dass er die Begriffe aus der Erfahrung selbst hergewinnen will. Ja, also er beginnt das Buch, indem er sagt, die Erfahrung allein gilt mir als Lehrmeisterin, und dann sagt er, das schließt aber eine gewisse ähm, ideale Anschauung, deshalb nicht aus, das heißt, es geht ihm um psychische Phänomene überhaupt, nicht um empirische Aufzählungen von psychischen Phänomenen. Das heißt, statt die Frage zu stellen, die meistens gestellt wird, wenn man nach psychischen Phänomenen fragt, nämlich nach dem Zusammenhang von psychischen mit physischen, also Gehirn, Geist und so weiter, zum Beispiel, möchte Brentano, deshalb genau deshalb, weil er sagt, von der Sache selbst her, sagt, ich schaue mir zuerst einmal die Tatbestände des Psychischen an. So, wie sie uns gegeben und unmittelbar zugänglich sind, bevor ich diese Frage stelle. Schau mir einfach nur mal die psychischen Phänomene in sich selbst an. Das heißt eben, empirisch heißt nicht induktiv und auch nicht konstruktiv, sondern in dem Fall sachlich. Das heißt, man hätte ja mehrere Möglichkeiten, an diese Frage heranzugehen, die Klassifikation psychischer Phänomene unter einem Gesichtspunkt vorzunehmen. Man könnte zum Beispiel ein Innen-Außenschema nehmen und könnte sagen, psychische Phänomene sind irgendwie drinnen und Physisches ist draußen. Dann äh, gehe ich aber sozusagen von einem Schema aus und nicht von dem, wie sich mir auf das psychische Selbst zeigt. Die Wahrnehmung, die Vorstellung, das Urteilen und so weiter. Oder ich könnte eben die Frage gleich nach dem Physiologischen stellen. Was ist das Verhältnis zwischen äh, Geist und Gehirn? Aber Brentano sagt, ich zitiere da, die Ordnung der Erlebnisse muss natürlich sein, das heißt, alle Merkmale, die wir aus das Psychische gewinnen, muss ähm, aus diesem Selbst her, von diesem Selbst her gesehen sein. Und deshalb kommt er eben zu seiner Hauptthese, psychische Phänomene unterscheiden sich durch nichts so sehr von sich selbst her, von dem Physischen, als dadurch, dass ihnen etwas innewohnt. Und das nennt Brentano intentionale Inexistenz. Das ist auch ein Terminus, den er aus der Scholastik hat. Bitte ganz wichtig: Inexistenz heißt nicht, dass es nicht existiert, sondern Inexistenz heißt innewohnen. Das ist auch so eine Geschichte, die. Also, das finden Sie zum Teil wirklich noch in der Literatur, das ist Missverständnis. Es ist nicht aus zu treiben, aber intentionale Inexistenz heißt etwas wohnt inne. Deswegen gibt es eben eine intentionale Definition des Mentalen, wenn Sie so wollen. Und ich bringe Ihnen hier ein sehr bekanntes Zitat aus der Psychologie vom empirischen Standpunkt. Jedes psychische Phänomen ist durch das charakterisiert, was die Scholastiker des Mittelalters die intentionale auch wohl mentale Inexistenz eines Gegenstands genannt haben. Und was wir, obwohl mit nicht ganz unzweideutigen Ausdrücken, die Beziehung auf einen Inhalt, die Richtung auf ein Objekt, worunter hier nicht eine Realität zu verstehen ist, oder die immanente Gegenständigkeit nennen würden. Jedes enthält etwas als Objekt in sich, obwohl nicht jedes in gleicher Weise in der Vorstellung wird, ist etwas vorgestellt, in dem Urteil ist etwas anerkannt oder verworfen, in der Liebe geliebt, in dem Hasse gehasst, in dem Begehren begehrt und so weiter. Also Sie sehen schon, wie dann die Analyse weiter verfährt. Es wird gefragt nach verschiedenen Arten von Intentionalitäten und wie dies in diesen Intentionalitäten jeweils die ihnen korrelierenden Gegenstände präsent sind. Es ist nicht dasselbe, etwas zu begehren oder über etwas zu urteilen. Das macht einen Unterschied in der Intentionalität und in der Weise, wie das Phänomen gehabt wird. Diese intentionale Inexistenz ist in psychischen Phänomenen ausschließlich, keine Chance, ausschließlich eigentümlich. Kein physisches Phänomen zeigt etwas Ähnliches. Also dasselbe, wie ich vorher gesagt habe. Diese Aboutness ist etwas, was Sie in der physikalisch beschriebenen Welt nicht finden werden. Das ist etwas über etwas. ist. Und somit können wir die psychischen Phänomene definieren, indem wir sagen, sie seien solche Phänomene, welche intentional einen Gegenstand in sich enthalten. Und über das werde ich die restliche Zeit heute reden die ganzen Missverständnisse, die hier entstehen können und die sehr schnell entstehen, dass, dass wir die alle sozusagen heute mal ausräumen, also ich werde sehr viel sagen, was Intentionalität nicht ist. Hier zwei Begriffe, eben diese, die Intentio, sich richten auf und Inexistenz, noch mal, innewohnen, nicht, nicht existieren. Damit komme ich zu Husserl, der in seinen logischen Untersuchungen, das ist nicht die erste Schrift von Husserl, aber die mit der er sozusagen seinen philosophischen Durchbruch hatte, 1900, 1901, das sind zwei Bände, Prolegomena zur reinen Logik, der erste Band und die Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie, der Erkenntnis, der zweite, dicke Band, Russell greift in den logischen Untersuchungen diese Theorie, also diese, diesen Grundgedanken von Brentano, den ich Ihnen gerade geschildert habe, auf. Bekannt allerdings, und das darf man nicht unerwähnt lassen, sind die logischen Untersuchungen vor allem deshalb damals geworden, weil sie, wie man sagt, die Widerlegung des Psychologismus durchführen. Ähm, im Ende des 19. Jahrhunderts gab es den sogenannten Psychologismusstreit äh, das ist heute nicht mehr äh, so wahnsinnig bekannt ähm, es ging im Prinzip darum also ich weiß nicht, ob Ihnen die Namen Siegward, Stumpf, Wund, Lips und so weiter was sagen das waren damals alles äh, große Namen äh, es ging äh, im besonderen im logischen Psychologismus und folgende Behauptung. Die Psychologisten behaupteten, dass die Logik, ja, die Sätze der Logik, zum Beispiel der Widerspruchssatz, an unserer Empirie des, denken, des Denkens hängen würde. Will heißen, weil wir so und so denken, gibt es die Logik, bzw. ist die Logik so und so. Das heißt, die Logik wird als ein Teil der Psychologie gefasst, insofern sich die Psychologie als Wissenschaft alle Gesetze des Denkens versteht. Das bedeutet aber klarerweise, dass die empirischen Denkgesetze, also so wie wir halt denken, vorschreiben, wie das reale Denken verfahren müsste wenn es als richtiges oder wahres Denken gelten soll, können. Also logische Gesetze, kurz formuliert, sind psychologische Gesetze des Denkens. Die Logik wird als Teil der Psychologie begriffen. Urteile, Begriffe, Schlüsse und so weiter wären nichts anderes als sozusagen Gegenstände des menschlichen Denkens. Das äh, impliziert natürlich, wenn wir anders denken würden, dann wäre halt die Logik anders. Ähm, Husserl, äh, und auch schon Frege vor ihm ist dagegen aufgetreten. aber Husserl äh, hat sozusagen äh, den, äh, die zwei entscheidenden Einwände gemacht. Der erste ist einer, der liegt auf der Hand, der ist auch nicht der, der uns hier so wahnsinnig interessieren muss. Das ist vor allem im ersten Teil der äh, logischen Untersuchungen. Die Zunichtemachung der Möglichkeit jeder Theorie. Ich bringe Ihnen hier ein Zitat auch eines Wiener Rechtsphänomenologen von Felix Kaufmann, der bei Kelsen und bei Russland studierte und das finde ich sehr schön zusammenfasst in einem seiner Werke. Alle Gesetze, also das ist die These des Psychologismus, alle Gesetze der Psychologie sind Gesetze aus Erfahrung. Und nun sagt er, und Sie lernen vielleicht, wenn Sie Kant kennen, die ersten paar Seiten aus der Einleitung zur Kritik der reinen Vernunft, das hier mit in dem Vokabular assatorisch und apodiktisch. Also ihre Geltung ist daher nur assatorisch, das heißt immer wieder aufbauend auf weitere Erfahrung, aber abhängig von der Erfahrung, es könnte einmal auch anders sein. Und es ist unmöglich, auf ihrer Grundlage zu den apodiktisch gültigen Gesetzen der Logik zu gelangen. Versuche, die Logik aus der Psychologie herzuleiten, müssen also zu einer Umdeutung der logischen Gesetze in Erfahrungsgesetze führen. Das ist Hussers Argument, das Kaufmann hier wiedergibt, also mehr oder weniger einfach eine Kategorienverwechslung. Es wird die Logik zu Erfahrungsgesetzen gemacht. Mit dieser Umdeutung aber, welche die Eigenart logischer Erkenntnis aufhebt, ist zugleich die Möglichkeit jeder Theorie aufgehoben. Warum? Weil alles nur mal assatorisch gilt, und logisches Schließen ja als Bedingung der Möglichkeit jeder Theorie steht, das heißt das Vorgehen der, der psychologistischen Wissenschaft selbst hätte keine Grundlage und keine Rechtfertigung mehr und ihre Schlüsse würden nichts gründen, auf das sie sich apodiktisch berufen können. Ähm, man kann das auch so formulieren, und da gehe ich zum zweiten Einwand über, wo es äh, interessanter wird noch, finde ich nämlich dass der Psychologismus eben den grundlegenden Unterschied verkennt zwischen dem Gebiet der Logik und dem der Psychologie. Die Logik ist eben keine empirische Wissenschaft, sie beschäftigt sich nicht mit faktisch existierenden Gegenständen. Die Logik beschäftigt sich nicht damit, wie Sie denken und wie Sie den Satz des Widerspruchs denken und wie Sie ihn denken und dann macht man einen induktiven Schluss, wie er wirklich ist. Also es ist keine Naturwissenschaft, keine empirische Wissenschaft, keine Wissenschaft von Tatsachen. Vielmehr erforscht die Logik ideale Strukturen und Gesetze. Und Ich komme gleich dazu, das zu erklären, den Unterschied zwischen Real und Ideal. Und ihre Forschungen sind, wie auch schon im Kaufmann-Zitat klar wurde, bezeichnet durch Exaktheit. Es ist daher ein kategoriales Missverständnis, weil eben die Psychologie die Erfahrungswissenschaft von der faktischen Natur des Bewusstseins ist, es ist daher ein kategoriales Missverständnis, bei dem man verkennt, dass logische Gesetze sich gerade durch Idealität, Apodiktizität, das heißt unbezweifelbare Gewissheit, ich kann nicht das Gegenteil erfüllt anschaulich denken und a priorische erfahrungsunabhängige Gültigkeit auszurichten. Das heißt, logische Gesetze sind etwas anderes als psychologische Denkakte. Nur was? Und da kommen wir jetzt zum zweiten Einwand, und der führt uns wieder auf das Thema der Intentionalität. Ich äh, habe nur deshalb sozusagen den Umweg gemacht, damit Sie wissen, ähm, wie Hussam sozusagen zunächst zu diesem Thema kommt, und in welcher Weise die Logik für die Phänomenologie das erste Thema ist, und aber deshalb nicht das letzte bleibt. Nein. Deshalb der zweite Einwand, und der ist entscheidend. Husserls Einwand ist der, der Psychologismus unterscheidet nicht zwischen Akt und Gegenstand. Also zwischen dem Gegenstand, der Erkenntnis, den logischen Sätzen, und dem Akt des Erkennens, den jeweils subjektiven Einsehen, Die Sätze der Logik werden nach Husserls Lehre als ideale Gegenstände von raumzeitlich individuierbaren psychischen Akten intendiert. Also ideale Gegenstände zum Satz vom Widerspruch zum Beispiel, wird von mir als ähnlichen raumzeitlich hier individuierten Wesen mit meinem Denkakt intendiert und warum, äh, warum schon ganz klar ist dass der Satz von Widerspruch nicht mein Denkakt ist also kein, kein äh, Sophie zu viel Leute als psychisches, äh, psychischer Inhalt ist dass sie ihn intendieren können und sie und sie und sie und, sie, und morgen können wir es und gestern konnte und er bleibt damit identisch ein Erlebnis allerdings, meinen psychischen Denkakt, kann weder ich wiederholen und Sie können es schon gar nicht. Ja? Das heißt, ähm, wir, wir haben es hier mit zwei äh, verschiedenen Dingen zu tun. Auf der einen Seite den subjektiven Akt, der zum Beispiel äh, auch die äh, Verhältnisse im Dreieck, nehmen Sie das, gilt ja für die Geometrie genauso, ähm, intendiert und das von ihm intendierte, nämlich die Geltung von, äh, des Satzes des Widerspruchs zum Beispiel. Also, dass einzelne individuierbare psychische Akte ideale Gegenstände intendieren, bedeutet, dass sie erstens nicht mit diesen psychischen Akten verwechselt werden dürfen und zweitens, und das ist auch wichtig, als intentionales Korrelat meines subjektiven Aktes, das bloß empirisch-psychische transzendieren. Heißt, nicht reeller Inhalt des Bewusstseins sind. Wie wusste das? Also die ideale Geltung wird eingesehen in einzelnen äh, psychischen Akten. Ich habe ein Zitat von Husserl mal in den Manuskripten gefunden, da finde ich, er bringt es sehr schön auf den Punkt, den für ihn äußerst wichtigen Unterschied zwischen realen und idealen Gegenständen. Das Universum von Gegenständen überhaupt, die für uns wirklich oder erdenklich sind, das sind so Notizen, ne? die wirklich seienden Gegenstände sind entweder reale oder irreale, oder ideale eben, irreale verwendet dabei beides, aber meistens verwendet er Ideale. Die Allheit der realen Wirklichkeiten bildet ein Universum, die raumzeitliche Welt. Das da, mich, die Uhr, die da liegt. Das Reale ist charakterisiert durch die Einmaligkeit, in der es durch raumzeitliche Lage bestimmt ist. Also es geht um die Möglichkeit zu sagen, dies da, diese Uhr hier bestimmt durch ihre Lage in, äh, in, durch ihre raumzeitliche Lage. Es ist in diesem Sinne individuell. Es ist in diesem Sinne ein Irreale oder ideale Gegenstände haben die Möglichkeit und eventuell faktische Wirklichkeit, also die Möglichkeit und eventuell faktische Wirklichkeit, realer Verwirklichung des realen Auftretens in verschiedenen raumzeitlichen Stellen, die also sie nicht individuieren. Das sagt nichts anderes als was ich gerade vorher gesagt habe, nämlich, dass wir alle unser um gleichschenkeliges Dreieck denken können, aber dadurch, dass wir es uns denken, ist das gleichschenkelige Dreieck nicht individuiert. Es bleibt als ideales gleichschenkeliges Dreieck sozusagen unberührt davon, dass wir die Möglichkeit haben, es in Realen, raumzeitlichen Stellen, an raumzeitlichen Stellen befindlichen Denkakten zu äh, jeweils zu instantiieren, könnte man auch sagen. Also real verwirklichen. Ähm, zum Beispiel, wenn ich das mache, ist klar, dass das nicht das Dreieck ist. Und jetzt ist es weg, jetzt kann es niemand anderen mehr zeichnen. Also, das ist der ganz einfache ontologische Unterschied sozusagen. Aber mein Denkakt jetzt, der, der ist, oder das, was ich gerade gesagt habe, ist verflossen zeitlich. Auf das kann ich nicht mehr zurückgreifen. Ich kann es nicht als dasselbe wiederholen. Das kann ich aber beim idealen Gegenstand schon. Sie sind dann, und genau, genau diese Eigenschaften haben äh, äh, logische Sätze. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, ist, dass Husserl mit Lotze, das ist auch ein äh, Philosoph des 19. Jahrhundert, ähm, weil man hat ihm einen Platonismus äh, natürlich dann ähm, vorgeworfen oder unterstellt, ähm, für Husserl gilt das, dass er die Geltung idealer Gegenstände verteidigt, aber nicht ihre Existenz in irgendeiner Sphäre. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Das heißt, bei Husserl kann man von einem sogenannten Geltungsplatonismus sprechen. Die Geltung des Satzes von Pythagoras, des Satzes vom Widerspruch, ist nicht abhängig davon, ob ich ihn jetzt denke, ob sie unkonzentriert sind und ihn deshalb jetzt nicht so gut denken können, oder ob ihn irgendjemand irgendwann gedacht hat. Das heißt, der Kusserl verteidigt die ideale Geltung der Logik. Das heißt nicht, dass logische Dinge irgendwo herumkugeln in mir. Also dann auch von Seiten der realen Subjekte sind sie, die idealen Gegenstände, wenn sie in der Welt als Wirklichkeiten auftreten, Ergebnis gewisser geistiger Tätigkeiten. Und das wird wichtig weil das wird für so die Frage im zweiten Teil der logischen Untersuchungen, die in der beliebigen Wiederholung durch dieselben oder andere tätige Subjekte im Auftreten an verschiedenen raumzeitlichen Stellen als identisch erkennbar sind. Es ist immer dasselbe gleichzeitige Dreieck, sozusagen, mit denselben Winkelverhältnissen, Sind ist nicht plötzlich ein als ideale Gegenstand. Okay, das ist, das ist ein ganz wesentlicher Gedanke für, für Husserl im, in den logischen Untersuchungen. Ähm, und Sie sehen auch, dass dieser Gedanke vor allem deshalb entwickelt werden kann, weil man den Unterschied zwischen Akt und Gegenstand macht. Bewusstsein von etwas. Ähm, Husserl führt seine Betrachtungen fort, ähm, wie ich jetzt gerade angedeutet habe, im zweiten Teil der logischen Untersuchungen. Mit einer Untersuchung, mit einer genaueren, nämlich wirklich, also wenn Sie da mal, Sie haben jetzt eh die kleinen Stellen gehabt, aber das sind ja akribische äh, Untersuchungen hier und Russell schreibt auch selber, dass er so wahnsinnig gelitten hat zu der Zeit, wie er das irgendwie zu Papier bringen soll und man muss leider sagen, man merkt es. Ähm, aber es sind unglaublich akribische Untersuchungen hier genauer auseinanderzulegen, jetzt, was heißt das eigentlich? Akt, der einen Gegenstand intensiert. Ähm, und äh, über weite Strecken ist es missverstanden worden als ein Rückfall in den Psychologismus. Also viele haben, äh, wie zum Beispiel Frege, haben gesagt, naja, also das verstehe ich ja, nicht. Das ist der erste Teil äh, der logischen Untersuchungen, sagt irgendwie weg mit dem ganzen Zeug von subjektiven Denkakten, das ist alles Unsinn, das hat nichts mit der Idealgeltung der Logik zu tun. Und dann kommt er daher im zweiten Teil und untersucht selber wieder subjektive Denkakte. Ähm, entscheidend ist das. Russisch geht es nicht um meinen, ihren, Mimis und Amis Denkakt, sondern um die Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis überhaupt. Wie müssen subjektive Denkakte überhaupt also so wie Dreiecke überhaupt, beschaffen sein, um Einsicht in ideale Geltungen zu sein. Das heißt, Husserl interessiert die Bedingungen der Erkenntnis. Und die sind objektive und subjektive Bedingungen, nämlich logische Bedingungen, in dem Fall, ja, es geht ja um die Logik, und subjektive, und die nennt er schon zu dem Zeitpunkt noetische. Also von der Noesis. Okay. Das heißt, es geht um ideale Geltung, aber es geht ihm auch um die Frage, wie ist sie uns zugänglich? Was ist das für eine Art von Akt, in der uns Einsicht in den Satz von Widerspruch zugänglich ist? Also, was sind Wesensmerkmale der Akte, die das Logische einsehen? ein zufälliger empirischer Akt, sondern was kennzeichnet diese einzelnen Akte des Einsehens. Diese Beziehung zwischen objektiver Idealität und subjektiven Akt oder Akten des Einsehens, des Einsehens des Eingesehenen, muss nach Husserl erforscht und aufgeklärt werden, um ein Verständnis der Möglichkeit der Erkenntnis zu gewinnen. Das heißt, er plädiert dafür im zweiten Teil der Logischen Untersuchung, wir müssen uns dem Bewusstsein wieder zuwenden, aber nicht auf psychologistische Weise, sondern auf phänomenologische. Das heißt, wir müssen das Bewusstsein in seinen Wesenseigenschaften untersuchen. Dazu sage ich auch das nächste Mal noch. Husserl ähm, spricht, in dem Fall, da zitiere ich ihn, von einer reinen Phänomenologie der Denk- und Erkenntniserlebnisse. Ähm, vielleicht ein Zitat von Zahavi, das ähm, auch wieder möglichst äh, klar formuliert. Wenn das erkennende Subjekt keine Fähigkeit besäße zwischen Wahrheit und Falschheit, zwischen Gültigkeit und Ungültigkeit, Tatsache und Wesen, Evidenz und Absurdität zu unterscheiden, wäre objektive und wissenschaftliche Erkenntnis ebenfalls unmöglich Das heißt, sein Ziel ist nicht, Husserl's Ziel ist nicht, die faktischen, psychologischen oder neurologischen Bedingungen zu entdecken, die erfüllt sein müssen, damit Exemplare des Homo Sapiens wirklich und faktisch Erkenntnis erwerben können, sondern die Fähigkeit herauszustellen, jedwedes Subjekt ohne Rücksicht auf seine empirische und materielle Beschaffenheit besitzen muss, wenn es überhaupt zur Erkenntnisfähig sein soll. Das heißt, es geht nicht um äußere gehirnphysiologische Bedingungen, sondern um die Beschaffenheit dieser Akte, dieser Bewusstseinsakte vom Bewusstsein her gesprochen. Selbst was ist das Wesen des Einzins der Erkenntnis, Sätze zu erfassen, Begriffe, Urteile, Bedeutungen. Deshalb das ist das, womit sich der zweite Teil der logischen Untersuchung beschäftigt. Schnitt, wir gehen jetzt, weil ich möchte nämlich so ein bisschen von verschiedenen Perspektiven, das ist auch meine Absicht, jetzt nicht nur ein Linie Kussel und dann irgendwann mal Heidegger in zehn Stunden, sondern ich möchte es von mehreren Seiten zusammenziehen und möchte deswegen jetzt zu Heideggers Darstellung der Intentionalität in den Polygomena, kurz gesprochen bekommen, der die logischen Untersuchungen ganz genau kannte und der meines Erachtens auch, also man kann heiliger Stil mögen oder nicht mögen, aber der hier wirklich in den Vorlesungen ganz klar den Gedanken erfasst, worum so hier geht. Ich möchte jetzt noch nicht auf irgendwelche Kritikpunkte von Heidegger äh, eingehen, sondern wirklich nur auf die Darstellung, äh, die er meines Erachtens sehr sehr gut hier ähm, hinlegt in den Polygomena, Paragraphen, 5a, das sind die Passagen, die ich Ihnen eh auch zu lesen gegeben habe und nächstes Mal werden wir da auch noch ein bisschen was weiterlesen aus diesen Paragraphen. Ähm, Heidegger beginnt damit, dass er sagt, ähm, also bei Brentano ist der Begriff der Intentionalität das erste Mal aufgetaucht, als das Wesen, das die eigentliche Natur von psychischen Phänomenen und als Kriterium der Unterscheidung zwischen physischem und psychischem, das haben wir ja ganz am Anfang gehabt, Kriterium ist intentionale Inexistenz. aber auch, was auch schon dann gefunden wurde, ist ein Kriterium der Einteilung der psychischen Phänomene selbst, nämlich nach Urteilen, Vorstellungen, also die verschiedenen Arten, wie sich Bewusstsein auf Gegenstände beziehen kann. Heidegger aber behauptet, dass sozusagen die eigentliche Entdeckung der Intentionalität, das durch die Phänomenologie realisiert worden ist, durch Husserl, da, also das Verständnis ihres Sinns, da wir meinen meint damit, die Möglichkeit einer eigenen Forschung gegeben ist. Also was er meint, ist, dass hier nicht nur klassifikatorische Zwecke erfüllt werden, dass man sagt, aha, jetzt wissen wir, das sind die Zwischenphänomene, die haben die Definition, okay, Schublade und jetzt, haben wir das. jetzt wissen wir, was der Unterschied ist, sondern es eröffnet sich damit ein ganzes Feld danach zu fragen. Was überhaupt die Struktur von Intentionalität in, ihrer, in ihren verschiedenen Bezugsweisen von, auf Welt ist. Ja, was das unterschiedliche Dahaben von etwas oder äh, praktisch bezogen sein auf etwas, Es gehabt ist von Anfang an auch schon bei Bretano nicht nur die Rede von Akten des Vorstellens, sondern äh, von, von ähm, Gemütsakten, von Willensakten und so weiter. Das heißt, man kann meint Heidegger, man kann etwas machen mit, mit dieser Erkenntnis, dass Bewusstsein intentional ist. Das ist ein neues Forschungsgut. Ähm, Heidegger schreibt ganz in d'accord mit äh, Husserl äh, die, ähm, dass die intentionale Struktur also die intentional Intentionalität eine Struktur der Erlebnisse selbst ist und nicht, und jetzt kommen wir schon auf diese ganzen möglichen Missverständnisse, und es ist sehr interessant, dass das, was Heidegger hier schreibt, 1924 äh, oder 1925, äh, dass Sie das in der Zahavi-Einführung sozusagen im neuen Gewand als Debatten in der Philosophy of Mind lesen können. Das heißt, es gibt eigentlich, die Positionen haben sich nicht so wahnsinnig geändert. Ja? Ähm, das heißt, wenn man jetzt wirklich einen Zugang dazu finden will, was meint die Phänomenologie äh, mit Intentionalität, dann, dann gilt es hier jetzt sozusagen ein paar Missverständnisse zu vermeiden. Die Intentionalität ist eine Struktur der Erlebnisse selbst, nicht eine an die Erlebnisse als seelische Zustände herangebrachte Zuordnung. Das heißt, wieder dieses von sich selbst her, von der, von der Sache selbst her, es ist keine, kein, keine äußere Zutat, die hinzukommt. Zum, äh, zum Erlebnis, zur Struktur des Erlebnisses. Heidegger sagt dann auch in dem Text, man darf nicht hoffen, äh, nur weil die Phänomenologie davon redet, dass es um die Sachen selbst geht, dass man die gleich mit einem Schlage sieht, das ist eine typische Heidegger-Bemerkung, er erwähnt es aber auch immer wieder, äh, dass es sozusagen einiges an Arbeit bedarf. Äh, um überhaupt das freizulegen, worum es hier geht, also es ist nicht etwas, was wir so gleich sofort schnipp einfach haben, es geht auch darum, eigene Sichtweisen abzubauen und die gründen darin, dass wir, äh, wie ich das glaube ich in der ersten Stunde auch schon gesagt habe, Husserl formuliert das so nett, in die Gegenstände verschossen sind und zunächst einmal sozusagen auch dazu tendieren, äh, Erlebnisse als Gegenstände aufzufassen. Das heißt hier, Dich sozusagen wirklich jetzt mal anzuarbeiten gegen das, äh, was wir vielleicht schneller mal äh, einen theoretischen Unterbau machen würden. Ähm, die Intentio, so sagt auch Heidegger ganz wie äh, Brentano, ist dem Wortsinn nach in sich richten auf jede, jede seelische Verhaltung. Wie Heidegger das nennt, das Erlebnis, seelische Verhaltung, richtet sich auf etwas. Also Vorstellen von etwas, Erinnern von etwas, Urteilen über etwas. Und der Heidegger sagt jetzt selbst das, was ich vorher auch erwähnt habe, ist trivial. Ne? Und er führt aber dann auch gleich an, es ist sehr schnell nicht mehr trivial, wenn man sich ansieht, wie. In der klassischen Erkenntnistheorie eine ganz einfache Sache, wie die folgende beschrieben wird: nämlich, ähm, wenn man ein ganz simples Beispiel wählt, dann wählt das Beispiel, ich trete in ein Zimmer, da steht ein Stuhl, der ist mein Weg, ich schiebe ihn weg. Also, er macht absichtlich sozusagen, er sagt absichtlich nicht, ich schaue den Tisch an, weil Heidegger immer mehr so unseren praktischen Zugang auch äh, in den Vordergrund stellt. Also, ich komme rein, sehe einen Sessel, schiebe ihn weg. Die Interpretation der klassischen Erkenntnistheorie verläuft meistens, also wenn Sie Hume, Locke, aber auch Descartes nehmen, nach dem Schema Innenleben äußere Gegenstand, also innen-außen. Und jetzt Zitat von Heidegger, der das darstellt. In meinem Inneren läuft ein bestimmtes seelisches Geschehnis ab. Diesem psychischen Geschehen drinnen im Bewusstsein entspricht draußen ein physisches reales Ding. Es entsteht also eine Zuordnung. Das ist jetzt nicht Heideggers eigene These, sondern also die Darstellung der klassischen erkenntnistheoretischen Beschreibung dieses. Ich sehe, einen ging schon. Ich habe etwas bewusst. Es entsteht also eine Zuordnung zwischen Bewusstseinswirklichkeit im Subjekt und einer Wirklichkeit außerhalb des Bewusstseins, im Objekt. Das seelische Geschehen tritt in ein Verhältnis zu etwas anderes außer ihm. Äh, bei Zahavi finden Sie das, und ich gehe nächstes Mal noch mal kurz ein, unter objektivistischer Interpretation der Intentionalität. Denn was passiert hier, es ist deshalb ein Fehlverständnis von Intentionalität, weil das hier gedacht wird als, da ist die seelische Verhaltung und intentional ist sie dann, wenn irgendwie sie einem realen Gegenstand entspricht. Das heißt, ich stelle die beiden wie zwei äußere Dinge vor mir her und die Intentionalität ist dann die Verbindungslinie quasi. Das ist Intentionalität nicht. Ja? Ein Einwand, den Heiliger sofort nimmt. Oder ein Einwand, der gebracht wird, um dann zu sagen: Naja, aber Intentionalität ist ja gar nicht ein Lebensmerkmal Merkmal von, äh, äh, von Bewusstseinsgegenständen, äh, von, von Erlebnissen. Ähm, Halluzination. Ich habe es da gar nicht drauf. Halluzination wäre ein Beispiel, eine unbestreitbare Tatsache. Heidegger äh, gibt das Bild, wenn Sie sich erinnern können, dass ein Auto über Ihre Köpfe fährt. Das fand ich ganz interessant. Als Halluzination. Ähm, eine Halluzination ist offensichtlich ein Fall, wo meiner Wahrnehmung kein realer Gegenstand entspricht. Das heißt, psychischer Akt. Keine Verbindung. Ja. Das ist als Einwand dagegen, also dafür äh, verwendet worden, zu sagen, naja, aber dann gibt es keine Intentionalität, das heißt, psychische Akte sind nur dann intentional, wenn sie ähm, tatsächlich auf reale Gegenstände Bezug nehmen. Und Heidegger sagt, na, also wenn man so argumentiert, dann ist es klar, dass Leute wie Rickert, die, die sich... Äh, äh, gegen den Begriff der Intentionalität äh, mit folgenden Argumenten gewährt, und das enthält ein metaphysisches Dogma. Weil erstens, wie soll ich wissen, ob der Gegenstand, also wenn ich nur das subjektive Erlebnis habe, dass sich das tatsächlich auf einen realen Gegenstand bezieht? Kann ich ja nicht wirklich wissen, müsste ich heraus. Ja und äh, das zweite metaphysische Dogma wäre überhaupt, äh, dass ähm, eine solche ein solcher, achso, das kann ich Ihnen jetzt wieder. Dass einem psychischen Vorgang immer ein reales Objekt entsprechen müsse. Also, wenn wir von der seit der klassischen The äh, Erkenntnistheorie vorherrschenden Ansicht ausgehen, dass ich immer nur Bewusstseinsinhalte erfasse, Pogitation, als Inhalt, dann äh, wären eben zwei. Äh, Metaphysische Voraussetzungen, wenn man das so, wie ich es beschrieben habe, darstellt. Da ist der Akt und dort ist der Gegenstand und die Intentionalität ist das, was ich sozusagen da dazwischen, ähm, als Linie, sich sozusagen dazwischen als Linie ergibt. Aber, Heidegger sagt, wenn wir so darüber sprechen, sind wir noch gar nicht wirklich äh, dazu gekommen, was Intentionalität überhaupt heißt dann haben wir nämlich Intentionalität versucht, nicht vom Erlebnis selbst her, nämlich zu beschreiben, in welcher Weise beziehe ich mich auf den Sessel, den ich da wegschiebe, also haben die Intentionalität nicht vom Erlebnis selbst her versucht zu erfassen, sondern von außen, haben es gleich wieder weggestellt und haben es als Gegenstand begriffen, und nicht als die Präsenz von Gegenständen, also nicht als das, was mir überhaupt Gegenstände gibt, sondern ich habe es gleich wieder selbst zu einem Gegenstand gemacht, wo ein anderer reales Objekt ist und dazwischen ist Internationalität, wie das Das heißt, Heidegger sagt hier, es versperrt eher eine phänomenologische Sichtweise der Dinge, die zu beschreiben versucht, wie etwas als Halluzination gegeben ist. Und ähm, er sagt ja, natürlich gibt es nicht die Möglichkeit, bei einer Halluzination etwas Psychisches, etwas Physischem zuzuordnen, weil da einfach keine Entsprechung ist, es ist eine Halluzination. Das heißt aber nicht, dass die Halluzination nicht auch ein Wahrnehmen von etwas ist. Die Frage ist nur, ob ich das Etwas, ob ich da gleich einen realen Gegenstand unterschiebe oder ob ich sage, Wahrnehmen von etwas kann auch ein vermeintliches Wahrgenommenes sein. Also das vermeintliche Wahrnehmen ohne reales Verhältnis ist auch ein sich richten auf. Eben auf vermeintlich wahrgenommen ist. Das heißt, Intentionalität ist nicht etwas, was nur da ist, wenn ich auch gleichzeitig sagen kann, ist das reale Objekt da und Sie können sicher sehen, wie viele Probleme das verursachen sollte, wie ich das jemals können sollte, wenn ich ja nur in meinen subjektiven Marken stehe, sondern Intentionalität ist etwas, was in der Erlebnisstruktur selbst schon da ist, nicht von außen sehen, sondern vom Erlebnis selbst her, Präsenz von. Also, eben Wahrnehmung, ein Zitat von ihm, es ist nicht so, dass eine Wahrnehmung dadurch intentional würde, dass ein physisches zum psychischen in Beziehung tritt und dass sie nicht mehr intentional wäre, wenn dieses Reale nicht existiert, sondern die Wahrnehmung in ihr selbst, ob echte oder Trubwahrnehmung, ist intentional. Und wir werden es als einen Unterschied der Intentionalität ausmachen müssen, Wann ist jetzt eine Druckwahrnehmung und wann sozusagen eine Gegenstandswahrnehmung ist. Intentionalität ist daher keine Relation, wenn Relation heißt Relation zwischen zwei realen Gliedern. Ja. Wahrnehmung und Bewusstsein unterschieden. Ähm, Bewusstsein ist der weitere Begriff. Wahrnehmung ist eine bestimmte Nämlich eine, eine äh, wenn man so will, für viele Dinge privilegierte Form, weil sie Gegenstände selbst gibt, im Gegensatz zu erinnern, fantasieren und sowas. Das heißt, wahrnehmen, wir sind hier beim Beispiel, das heißt, wir angeführtet, ich gehe rein und sehe einen Sessel. Das heißt, deswegen sind wir beim, äh, beim speziellen Fall der Wahrnehmung, Die aber auch intentional. Also, Intentionalität ist keine Relation, wenn Relation heißt, Relation zwischen zwei realen Gliedern. Äh, Husserl sagt an einer Stelle auch: Wir werden das Wort äh, äh, Beziehung nicht ganz vermeiden können, aber wenn, dann müssen wir schauen, dass es äh, dieses Beziehungsein auch, dass wir nie das so sehen, ja? sondern einen Gegenstand geben. Ähm, Heidegger. Ich bringe Ihnen noch zwei ganz schöne Zitate oder drei sogar. Intentionalität, die hängen zusammen, ist nicht eine Eigenschaft, die der Wahrnehmung zu oder angetragen würde und ihr in gewissen Fällen zukommt, also nämlich dann, wenn das Objekt real ist, das sie intendiert, sondern sie ist als Wahrnehmung von Hause aus intentional, ganz abgesehen davon, ob das wahrgenommene Reale da vorhanden ist oder nicht. Und das ist jetzt das Entscheidende, er dreht sozusagen den Spieß um und sagt, ja gerade nur deshalb, weil Wahrnehmung als solche ein sich richten auf etwas ist, die Intentionalität eine Struktur des Verhaltens selbst ausmacht, kann es sowas wie Druck, Wahrnehmung und Halluzination geben. Dass wir uns über die Wirklichkeit irren können, setzt Intentionales bei der Wirklichkeit sein voraus. Ein Thermometer, das die Temperatur anzeigt, irrt sich nicht darüber. Ein Thermometer hat doch keine intentionale Beziehung zu der Temperatur, die es anzeigt, sondern wir haben eine intentionale Beziehung zum Thermometer und deswegen lesen wir dort die Temperatur ab. Für das Thermometer ist das, was es anzeigt, nicht etwas, sondern es ist einfach ein Zustand, in dem sich das Thermometer befindet. Aber wir können uns deshalb irren, über die Wirklichkeit oder Halluzinationen haben über die Wirklichkeit, weil wir intentional bei der Wirklichkeit sind. Also, man kann es auch so formulieren: Die Sinnbedingung für Irrtum ist, äh, intentional bei der Wirklichkeit zu sein. Noch ein Zitat: eben, Die Zusammenfassung des ganzen Intentionalität ist nicht ein den Erlebnissen zugetragenes. Zuweilen an ihnen vorkommendes Verhältnis zu nicht erlebnismäßigem, sondern die Erlebnisse selbst als solche sind intentional. Deshalb ist es nicht, Wahrnehmung nicht so zu sehen, und dasselbe werde ich jetzt gleich dann mit Husserl nochmal machen, mit dem Text von den logischen Untersuchungen. <lacht> nicht läuft zuerst ein psychischer Vorgang ab, aus irgendwelchen Empfindungsdaten, aus dem dann ein Bild entsteht, und dann fragen wir uns, ob das real ist, und dann haben wir eine Beziehung zur Wirklichkeit, also das wäre ja sozusagen das Bild, das äh, die klassische Erkenntnis zu manchmal erzeugt, sondern Erlebnisse als solche sind intentional. Es ist noch ganz unabhängig, und das betont Heidegger immer wieder, das ist wichtig. Es geht jetzt nur darum, die Sache selbst zu sehen, sich zu fragen, was ist die Struktur von Erlebnissen, noch ganz unabhängig von jeder Frage nach Rechtmäßigkeit oder Unrechtmäßigkeit. Schieben wir das mal weg. Wenn wir, uns, wenn wir, wenn wir gleich anfangen mit, ja, aber wann weiß ich wirklich, ob der Gegenstand und so weiter, das mal alles weg, schauen wir uns einfach nur an, auf welche Art und Weise sind für uns Gegenstände. Wie beschreiben wir das korrekt? Nicht, als ein Bild in einem Behälter des Bewusstseins. Okay, ähm, hier vielleicht noch. Hm. Genau, also äh, vorstellen, urteilen etc. haben Sie noch andere äh, mögliche. Äh, Akte sind Akte mit einer inneren Beziehung auf etwas, sie sind nicht bloße Datenansammlung oder bloßes Haben von Vorstellungen qua Bewusstseinsinhalte, das heißt bloßes Vorhandensein, irgendwas, das halt einfach da ist im Bewusstsein, die nichts meinen. Auch die reinste Halluzination meint etwas und genau das ist, es, es ist etwas, was sich nicht bewährt, aber sie meint etwas. Kein, sie ist nicht nichts. Sie ist draußen bei etwas, sie ist ein Aboutness, immer ein intentionaler Bezug und kein bloßer Bestand oder Zustand, der, wie der Zustand des Thermometers. Also wir sind nicht nur dann bewusst, wenn wir wirkliche Flaschen sehen und unbewusst, wenn wir Flaschen halluzinieren. Okay, dasselbe will ich jetzt noch in der verbleibenden Zeit mit Husserl durchexerzieren. Nochmal ein anderer Text, der eigentlich wieder, also wir wiederholen, wir bekreisen eigentlich um, um dieselbe Sache. Also nämlich um die Sache, was heißt es, dass ich, dass etwas über etwas ist, über etwas, dass ich über etwas nachdenken, das heißt, dass ich etwas auf etwas beziehen kann. Es meint, es vorstellt, zum Beispiel, über das Urteil des liebtes Hass, dass ein Naturvorkommnis, nämlich ein subjektiver Akt, von einem anderen handelt, wenn sie so wollen. Das ist das Rätsel, dem wir nachdenken. Dass es nicht eine subjektive Zuständigkeit ist, sondern Zuständigkeit im Sinne von... Das ist nämlich ein bisschen miss- äh, äh, also es ist ein bisschen irreführend, wenn in der Philosophie des Geistes der Bewusstseinsbegriff auf das Wort «it feels like» reduziert wird. Das ist dann bloß so ein qualitatives, ja, so ein Minzgeschmack oder sowas. Ja. Es geht schon darum, dass Bewusstsein nicht einfach ein Zustand ist, sondern Bewusstsein von Gegenständen. Also Intentionalität ist als Bezug auf diese Gegenstände ist für Russel das noch also das mindestens gleich wesentliche Merkmal wie die äh, sogenannten Qualien. Das ist jetzt in Klammer für diejenigen, die sich damit auskennen. Kommen wir zu Husserl. Äh, wir haben den Unterschied zwischen Real und Ideal heute gemacht. Ich möchte Ihnen noch einen weiteren terminologischen Unterschied nahebringen, nämlich den zwischen real und reell, den führt Husserl einfach deshalb ein, damit er, damit er zwei Sphären unterscheiden kann. Real bedeutet dasselbe wie in dem anderen Zitat und bei dem, einen, äh, bei dem Zitat vorher haben wir von verschiedenen Gegenständen geredet, nämlich von idealen Gegenständen oder realen Gegenständen. Bei Real-Reel geht es nicht um den Unterschied zwischen verschiedenen Gegenständen, auf die sich das Bewusstsein beziehen kann, sondern, zwischen dem Unterschied, sondern um den Unterschied zwischen Bewusstsein und Gegenstand selbst. Gegenstand ist dinglich, sachlich, Bewusstsein transzendent. Die Uhr kugelt nicht in meinem Bewusstsein herum, ist nicht Teil meines Bewusstseins, ist nicht Teil von irgendeinem. Also Sartre wird das, wenn Sie das lesen für nächste Woche. Jetzt, der, der sagt. Ähm, Husserl habe sozusagen die Philosophie befreit, weil es endlich nicht mehr dieser digestive Zugang ist zur Philosophie, dass man alles irgendwie ähm, ins Geistige einverleiht. Nein, es ist der Gegenstand, es ist der Gegenstand, der als ist Transzendent. Also real, ich sachlich, und das Wort reell, das der Kunstwort, reserviert er dafür, äh, was reeller, was wirklich Bestandteil des Bewusstseins ist, also eben diese... Äh, Empfindungsdaten, die sogenannten Qualia, das, äh, die, die Röte, die empfunden wird, also das was man sozusagen wirklich als, äh, äh, als Bewusstseinsinhalte beschreiben kann, die uns meistens, also die uns eigentlich äh, in der Reflexion hauptsächlich erst zugänglich sind, Und durch sie beziehen wir uns auf Gegenstände. Das heißt, das ist ein Unterschied, den, ich Ihnen, den Sie jetzt brauchen werden. Ähm, ich beziehe mich auf diese kurzen Stellen, die ich Ihnen auf die Lernplattform gestellt habe. Russell referiert da zuerst auf Brentano. Ähm, ich überspringe ein bisschen was. Äh, und lehnt mal äh, Ausdrücke hier ab, versucht auch äh, wieder zu klären. Missverständnisse zu vermeiden und um deswegen auch Ausdrücke zu vermeiden, die Missverständnisse erzeugen könnten. Nämlich also ein Ausdruck wäre, ins Bewusstsein treten oder etwas als Objekt in sich enthalten. Also zum Beispiel das Bewusstsein tritt in Beziehung zu XY. Sie können sich schon vorstellen warum. Weil da habe ich wieder da das Bewusstsein und das Tritt dann in Beziehung zu dem. Also es ist wieder sozusagen eine, eine dritte Person Perspektive, die diese Rede suggeriert. Und äh, Husserl sagt, es gibt zwei mögliche Missverständnisse, äh, die da auftreten können. Nämlich das erste Missverständnis wäre, das haben wir mit Heidegger ja eigentlich jetzt abgehandelt. Also man könnte glauben, die Beziehung... Ähm, für eine reale zwischen zwei Entitäten zu halten, also das haben wir gerade gehabt, die Intentionalität ist keine Relation, denn Relation heißt zwei, zwischen eine, eine Linie zwischen zwei realen Entitäten. Und zweitens, man könnte glauben, es handelt sich um ein Verhältnis zwischen zwei bewusst reell vorhandenen Sachen, also wie dann sagt, ineinanderschachtelung eines psychischen Inhalts in den Anderen, das wäre ich gleich ein bisschen ausführen. Also wir haben hier bei Husserl wieder dasselbe, nicht von außen drauf schauen, sondern die intentionale Bezüglichkeit des Erlebnisses selbst gegenwärtig. Zu dem zweiten Missverständnis, welches ich das erste nochmal ausführlich besprochen Es sind nicht zwei Sachen erlebnismäßig präsent. Wenn ich das Bult von mir habe und mich drauf lege. Also nicht der Gegenstand und dann noch das intentionale Erlebnis vom Gegenstand. Ich sehe nicht das Bult und dann, also ich habe nicht zwei Dinge präsent, sondern, wie Husserl sagt, oder ich habe auch nicht zwei Sachen im Sinne Teil und Ganzes, ja? sondern nur eines ist präsent. Nämlich das intentionale Erlebnis. Also das ist eine, eine Sache. Ja? Das ist eh klar. Ich habe nicht also ich bin ein Erlebnis und dann noch Pult. Sondern Pult ist Erlebnis vom Pult. Eine Sache. Ist das Erlebnis präsent, so ist eo die Beziehung auf den Gegenstand, vollzogen. Nicht, nicht zwei verschiedene Dinge. nicht eine. Intention heißt also, das wäre noch eine andere... Formulierung im etwas meinen, etwas vermeinen, wie Husserl gerne sagt. Husserl sagt, meistens ein äh, Gegenstand ist im Erlebnis vermeint, es wird auf ihn abgezielt, oder also im Intentionalen Erlebnis vermeint. Er ist dabei, aber immer, das ist ganz, ganz wichtig, und soll auch abwehren, äh, äh, dass sie auf die Idee kommen, Husserl sei ein Internalist da gibt es zwar eine gewisse Interpretation, die ist der Meinung ich für absolut falsch bin nicht die Einzige ähm jeder Gegenstand auf den sich das Bewusstsein bezieht ist bewusstseinstranszendent ist nicht in reeller Bestandteil dieses Bewusstseins ist nicht im Bewusstsein einfach gesprochen, die Uhr ist nicht in meinem Bewusstsein ähm ein Beispiel von Musse, also das Sie in dem wächst haben, wenn ich mir den Gott Jupiter vorstelle, dann kann ich diesen Gott Jupiter nirgendwo in meinem Vorstellungserlebnis finden, wenn ich das Erlebnis mir anschaue. In phänomenologischer Hinsicht ist auch nichts daran geändert, ob ich jetzt einen realen Gegenstand, er sagt Bismarck oder den Gott Jupiter, oder stellen Sie sich den Feynman vor, was weiß ich, <lacht> <lacht> ähm... Beide sind transzendent, Gott Jupiter und Werner Fein. Ich stelle den Gott Jupiter vor, das heißt, ich habe ein gewisses Vorstellungserlebnis. In meinem Bewusstsein vollzieht sich das, den Gott Jupiter vorstellen. Man mag dieses intentionale Erlebnis in deskriptiver Analyse zergliedern, wie man will. So etwas wie den Gott Jupiter kann man darin natürlich nicht finden. Und Sie werden, das ist ja strukturell dieselbe Argumentation wie bei der äh, Psychologismuswiderlegung. Nämlich auch, auch aufgrund derselben Argumente. Sie können ihn intendieren, ich kann ihn intendieren, wenn er aber reell in meinem Bewusstsein drin wäre, dann gäbe es ihn einmal, dann wäre sozusagen das ein reeller Inhalt und könnte nicht mehrfach intendiert werden. Und die, die Vorstellung will äh, Husserl abführen. Der immanente, unter Anführungszeichen, mentale Gegenstand gehört also nicht zum deskriptiven, reellen Bestande des Erlebnisses, das aus äh, also Empfindungen oder äh, Empfindungsdaten besteht. Er ist also in Wahrheit gar nicht immanent oder mental. Er ist freilich auch nicht extra er ist überhaupt nicht. Und dazu muss man noch sagen, die Wahrheit immanenten Inhalte sind gleichzeitig auch nicht intentional. Ich sehe nicht die Farbempfindungen, sondern gefärbte Dinge. Ich höre nicht die Tonempfindungen, sondern das Lied einer Sängerin, zum Beispiel. Das heißt, ich bin draußen bei der Welt, beim Gegenstand. Ja? Ähm, wenn ich mir jetzt den Gott Jupiter vorstelle, dann muss meine Vorstellung, wenn ich das beschreiben würde, dann muss das ja nicht Ihre Vorstellung von Gott Jupiter sprechen. Insofern ist es doch. Sagen, nicht das Erlebnis selbst, das muss ich mir aber doch so vorstellen, und ich habe es nicht beschreiben Schreibe, eine, eine, die ähm, es irgendwie gibt, die ich irgendwie rausführen könnte auch, oder? Sie, ihr subjektiver Akt, mit dem Sie den Gott Jupiter vorstellen, ist Ihrer. Was wir beide damit meinen, ist ein identisches, sonst gibt es zwei, drei, vier, fünf, achtzehn Götter Jupiter. Wir meinen aber denselben. Ja. Genau, und das meint Husserl. Also, und, und das ist natürlich, ich meine, das sind, ich sage ich sag ja nicht, dass das keine Probleme sind. Ja? Also was ist sozusagen der Status einer, einer, einer Intention, deren Gegenstand nicht existent ist? Nur, es ist wichtig, dass die Antwort hierauf nicht ist, die Intention gibt es nicht, sondern es ist eine Intention, die auf Unmögliches geht, auf etwas, das sich nicht erfüllt. Zum Beispiel eine Intention auf ein rundes Viereck ist auch, meint auch etwas. Nur der große Unterschied ist der zwischen Bedeutungsintention und Bedeutungserfüllung. Auf das komme ich das nächste Mal. Ich bringe Ihnen ein Zitat von Zahavi, der das ganz gut, habe ähm, ich, hab ich das? der das ganz gut darstellt. Nein, ich glaube, ich habe es jetzt nicht hier, aber es müsste eigentlich noch sein. Aber ich glaube, diese, dieses Missverständnis, glaube ich, hoffe ich, haben wir jetzt mal aus dem Weg geräumt. Also, erstens, der Gegenstand, auf den sich die Intentionalität bezieht, ist nicht etwas, was selbst zum Bewusstsein als dessen reeller Bestandteil gehört. Wenn Husserl von in, und Husserl spricht, und das ist eben, äh, lassen Sie sich dadurch nicht verwirren, die Terminologie ist so, dass Husserl äh, von Bewusstseinsimmanenz spricht, aber auch von intentionaler Immanenz. Und intentionale Immanenz heißt Bewusstseinstranszendenz. Also der Gegenstand des Bewusstseins ist nie äh, reeller Teil des Bewusstseins selbst. Umgekehrt. Sind die reellen Gehalte des Bewusstseins die Empfindungsdaten selbst nicht intentional? Also nochmals das Beispiel ich, ich äh, sehe nicht die Farb, meine Farbempfindungen, die ich habe, wenn ich auf die rote Federschachtel schaue, sondern ich sehe die rote Federschachtel. Jetzt noch ein letzter Gedanke für heute. Ganz wichtige, ganz wichtige Sache auch. Tolle Argumentation übrigens die zur Kritik der Bildertheorie. Husserl spricht äh, nochmal, das ist diese, diese kleingeschriebene, in den Beilagen dieser, dieser Text, von zwei fundamentalen und schier unausrottbaren Irrtümern, vor denen man sich in der phänomenologischen Interpretation von Akt und Subjekt hüten muss. Und das erste ist äh, der Irrtum der Bildertheorie. Die These der Bildertheorie, die auch ein ganz äh, geläufiges äh, Theorem ist in der klassischen Erkenntnistheorie, ist ähm, draußen ist oder mindestens unter Umständen das Ding selbst im Bewusstsein ist als Stellvertreter ein Bild. Jetzt ist ein Argument, das ich immer wieder äh, gebracht habe, äh, dass das auf der Hand liegt, wenn ich nur das Bild habe. Weil ich meine, das, haben wir ja wieder, das, das ist ja wieder ein von außen auf das Erkenntnisverhältnis zu schauen. Da habe ich da mein Bewusstsein, das ist ein Bild und da ist ein Gegenstand und der affiziert, und der affiziert mich irgendwie, reizt mich irgendwie, erzeugt ein Bild in meinem Gehirn. Wenn ich es aber von mir selbst ja dann überprüfen will, wenn ich nur diejenige ist, die die Bilder hat, wie soll ich überprüfen, ob das was mit dem realen Gegenstand zu tun hat? Also, das ist das Argument, das ich ja schon öfter gebracht habe. Mussel hat aber noch viel raffiniert, raffinierteres. Argument, finde ich. Nämlich, dass, ähm, und hier sehen Sie schon sehr schön, wie er verschiedene Intentionalitäten differenziert: das, die, die, die Bildtheorie verwechselt den Akt des Vorstellens mit dem Akt des Bildbewusstseins. Nämlich ist der Gedanke folgender: Was macht ein Bild zum Bild? Dass wir im bildlichen Vorstellen aufgrund des Bildobjekts, und das Bildobjekt ist zum Beispiel eine Postkarte oder ein Gemälde oder ein Foto, das abgebildete Objekt, und Husser nennt das ist das Bildsujet, meine. Das macht ein Bild zum Bild. Bild sein, und das ist jetzt der entscheidende Gedanke, ist aber kein reales Prädikat. So wie rot sein oder Eckig sein. Dass etwas ein Bild ist, ist keine objektive Eigenschaft an ihm, sondern ist der subjektiven Auffassung durch ein Bewusstsein geschuldet. Jetzt kann man sagen, ja, doch, doch, es gibt ja Ähnlichkeit. Ähnlichkeit macht ein Bild zum Bild. Nein, Ähnlichkeit ist es objektives Faktum zweifellos vorhanden, aber die Ähnlichkeit zwischen zwei Gegenständen macht noch nicht den einen zum Bild des anderen, nur weil ein Apfel neben einem anderen liegt, die sind sich auch ähnlicher, wissen es noch nicht ein Bild Ein Bild kann nur etwas sein, was als Bild aufgefasst wird. Und um etwas als etwas aufzufassen, brauche ich Intentionalität. Das heißt, dies ist ein Bild zu sein ist erst durch die Fähigkeit des Vorstellen ich möglich. Bildhaftigkeit konstituiert sich nur in einem intentionalen Akt. Das heißt, ein vorgestellter Gegenstand ist nicht dadurch im Bewusstsein und Anführungszeichen, dass in ihm irgendein der wirklichen Sache ähnlicher Inhalt in ihm ist. Also Irgendein, so ein, so, ein äh, so, so wie wir sehen auf vielen Zeichnungen, das kommt auf die Netzhaut und da ist so ein Bild und wahrscheinlich dasselbe Bild im Gehirn und dann haben wir das auch irgendwie im Bewusstsein. Und es ist irgendwie ähnlich wie das da draußen. Sondern im Bewusstsein selbst muss die Beziehung auf die Gegenständigkeit beschlossen sein. Das Bildsein der Bildertheorie tut aber so, als wäre dies ein reales Vorhandensein. Also es wäre das Bildsein etwas, was ein reales Prädikat ist. Dabei, also etwas, das keine Intentionalität benötigt. Das Gemälde ist nur für ein Bild konstituierendes Bewusstsein Gemälde und das Bewusstsein verleiht die Geltung eines Bildes erst. Oder man kann es auch so formulieren, wie es, ähm, ich das noch unterschlagen, wie das Zahavi auch formuliert, dass etwas ein anderes repräsentiert, also das gilt, x repräsentiert y, nach Husserl keine vorhandene Eigenschaft des betreffenden Objekts, ein Gegenstand ist nicht auf die gleiche Weise repräsentierend, wie er rot, ausgedehnt metallisch ist. Man muss also durchaus einsehen, sagt Husserl, dass also ein Gegenstand für das Bewusstsein nicht dadurch ein Vorgestellter ist, dass ein der transzendenten Sache selbst irgendwie ähnlicher Inhalt im Bewusstsein einfach ist. Weil was tut man dann? Dann sieht man Bewusstsein wie einen Behälter. So hat Behälter und da kommt irgendwas rein und das schaut so ähnlich aus wie das da draußen. Was genau erwogen in sich, sich in lauter Widersinn auflöst, ein Lieblingswortbewusstsein, sondern dass im phänomenologischen Wesen des Bewusstseins in sich selbst alle Beziehung auf seine Gegenständigkeit beschlossen ist, und nur darin prinzipiell beschlossen sein kann, und zwar als Beziehung auf eine transzendente Sache. Diese Beziehung ist eine direkte, wenn es sich um ein schlichtes, eine mittelbare, wenn es sich um ein fundiertes etwa und abbildendes vorstellen handelt. Mit schlicht meint er, der Gegenstand selbst ist in der Wahrnehmung einfach präsent, Bildbewusstsein ist aber eine andere Intentionalität als einfache Wahrnehmung, weil sich hier auf einem einfach Präsenten, nämlich dem Bildobjekt, der Postkarte, dem Foto, eine Intentionalität aufbaut, die das Bildsuchet meint. Das heißt, hier haben wir eine kompliziertere Form von Intentionalität. Das ist Pussels äh, Argument gegen die Bildertheorie. Das Bild verhält sich nicht zum Bewusstsein wie das Zimmer, in dem es hängt. Okay, ähm Eine Sache bringe ich Ihnen noch, er sagt noch zu einem zweiten Missverständnis, man braucht es nur auszusprechen und jeder Mann muss es anerkennen, Wie heißen, sie sollen selber nachvollziehen können, dass der intentionale Gegenstand der Vorstellung dasselbe ist wie ihr wirklicher und gegebenenfalls äußerer Gegenstand und dass es widersinnig ist, zwischen beiden zu unterscheiden. Der transzendente Gegenstand wäre gar nicht der Gegenstand dieser Vorstellung, wenn er nicht der intentionale Gegenstand wäre. Ich werde auf das Zitat das nächste Mal noch zurückkommen, weil es so wichtig ist. Weil man immer wieder sagt bei Husserl, äh, Husserl sei ein Theoretiker, dem es nur um das geht, was im Bewusstsein sei. und um die Realität sei ihm egal. Das sagt man sehr oft über Husserl. Dieses Zitat allein, äh, das aus den logischen Untersuchungen, das, das hält sich durch bis zu seinem Tod 1937. Der intentionale Gegenstand ist nicht, wir referieren nicht auf einen Gegenstand im Bewusstsein, sondern wir meinen den Gegenstand selbst. Ich las es hierbei für heute. Wir haben, mache ich? Wir haben ein paar Thesen heute gehabt. Intentionalität ist keine Beziehung zwischen zwei realen Entitäten, sondern eine Eigenschaft der psychischen Akte. Bewusstsein hat seinen Gegenstand selbst gegenwärtig und nicht ein Bild von ihm. Bildbewusstsein ist etwas anderes als Vorstellung, nämlich ein komplexerer, fundierter Akt. Zudem ein Bild gibt es nur für ein Bewusstsein, reale Ähnlichkeit macht noch kein Bild. Und es gibt nicht zwei Gegenstände, den Intentionalen und den Wirklichen, sondern der intentionale Gegenstand ist derselbe Okay, noch ein bisschen Zeit für Fragen. Wir können uns auch ein bisschen setzen lassen. Ich weiß, es ist ziemlich viel jetzt, aber es wird immer wieder. Gucken. sich der intentionale Gegenstand ähm, zu dem, was er Kant das Ding an sich wäre, verhalten? Wer, wer in Husserls, äh, wer, wer bei Husserl gibt möglich, noch sowas, ein Ding an sich zu denken? Nein. Nein. Ähm, Husserl, äh, wenn Sie so wollen, ähm, hat gar nicht so wenig von Kant, aber die, der wesentliche Unterschied ist, dass, er das, dass das Ding an sich gestrichen ist. Ja. Der Gegenstand. Hm, ist in verschiedenen Erscheinungsweisen zugänglich. Also das so habe ich das erste Mal, glaube ich, gesagt, das werde ich auch wieder kommen. Ähm, ich habe verschiedene Erscheinungsweisen dieser Flasche. Das bedeutet aber nicht, dass die Flasche selbst ein sich entziehendes Ding an sich ist, sondern einfach nur, dass sie das identisch sich durchhaltende in den verschiedenen Erscheinungsweisen ist. Das heißt, das, äh, im Phänomen ist der Gegenstand selbst da, in verschiedenen Erscheinungsweisen. Das heißt, das, das Ding an sich ist sogar etwas, was Husserl wirklich als, als, als Widersinn streicht. Das ist ein Zusatz, den wir eigentlich nicht brauchen. Weil Sie müssen, ja, noch gut, Sie müssen ja bedenken, woher das Ding an sich bekannt kommt. Ne? Also das ist ja sozusagen äh, die, die Quelle der Affektionen und die Begriffe bringen wir von uns. Ne? Das heißt, ähm, und Heidegger kritisiert das ganz schön, gerade in der Polygomena, er sagt, das Problem, das dadurch entsteht, und das Kant ja zum Teil auch, nicht selber, auch selber nicht wirklich holen kann, ist, dass sich das Subjekt im Gegenstand als zusammenleimt. Ja? Indem es von sich selbst ja die Begriffe mitbringt, und es mit Affektionen, also dass der Gegenstand subjektiv geformt bleibt. Und das will die Phänomenologie eigentlich durchbrechen, sagen, die Formen sind in den Gegenständen selbst, und als korrelierende Akte können wir diese Formen vernehmen? Also das macht, glaube ich, den wesentlichen Unterschied zum, zum Ansatz von Kantos, wobei ich glaube, es ist sehr viele Parallelen zu Kant, also sehr befruchtbare Begegnungen mit Cantus. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Sie sozusagen die Texte im Vorhinein gelesen haben, oder ob Sie sie jetzt erst lesen werden, vielleicht ist für sie auch, müssen Sie für, sie, für sich herausfinden, was irgendwie das Bessere ist. Ich schaue auf jeden Fall immer, dass ich die Texte ein bisschen vorher hochlade, dass Sie sie zugänglich haben, ich beziehe mich ja ganz stark auf diese Texte, und Sie können aber auch gerne sozusagen Zeit versetzt und Fragen zu diesen Texten immer wieder stellen. Ja? Also nur weil wir mal jetzt das gemacht haben, heißt nicht, dass Sie das, letzte, das nächste Mal nicht sagen können, Uh, aber bei dem Bildertheorie-Ding bei Husserl ist man noch was unklar. Okay, ja. Wie unterscheidet Hussein denn jetzt tatsächlich zwischen einer Halluzination? die recht weh, die Endset kommen müssen. Kommt das nächste Mal. Also ist, oder kommt immer wieder. Um, weil, es natürlich, weil der Unterschied zwischen Sein und Schein, also zwischen Halluzination und Wirklichkeit, einer ist, der innerhalb äh, des, äh, sozusagen des Gebietes der Phänomenologie selbst gemacht werden muss. Das heißt, äh, einfach gesagt, ähm, ist der wirkliche Gegenstand der, der sich durchhält. Von einer Halluzination wird man gesagt haben können, dass sie sich als Halluzination erweist. Aber Okay, wir müssen den Vielen Dank. für